0: 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 에이스 김기아 기자입니다 안녕하세요 안녕하십니까 KBS 에이스 김기아 기자입니다 그래 잘했어 (웃음) 어, 제가 기자 시절에 제 이메일 주소가요. 에이스였어요. 에이스. 네, 그리고 야, 네가 에이스야? 이렇게 물어보면 제가 에이스가 아닌데 에이스가 되려고 노력합니다. 이렇게 (웃음) 계속했거든요. 네. 근데 괜찮아졌어요. 어느덧 에이스가 되었어. 네, 네. 됐습니다. 괜찮아요. 네, 네. 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 알겠습니다. 계속해요. 알겠습니다. 네, 자 김기하 기자. 네. 오늘 묻힌 뉴스 어떤 뉴스를 봐볼까요? 네, 첫
2: 번째로 요즘에 이제 코로나 19가 지금 재확산이 되고 있지 않습니까? 네. 재확산이 되면 이게 뭔가 이내 주변에 슬슬 이제 누구 코로나 걸렸다더라 예. 혹은 누구네 회사에서 코로나 확진 나왔다 이런 얘기가 슬슬 들기 시작해요
0: 그럴 수 있어요 내 맞습니다. 옆에서 내 주변에서 걸릴 수 있어요 네. 근데 색안경 끼지 말고 그럴 수 있어요 맞습니다 그거에 네. 대한 또뭐 왕따를 시킨다거나
2: 음. 막뭐안 막 좋은 눈초리로 보는 경우가 있다고 하는데 네. 하여튼 그와 관계없이 이 직장 동료들이 걸리는 경우가 요즘에 이제 슬슬 나오기 시작해서 합니다 네. 이럴 경우에 회사를 못 나오게 되지 않습니까 그분들이
0: 네. 그러면 요양급여를 받을 수 있을까요? 급여를? 네. 이거 중요합니다. 일단 어 정규직들은 급여를 받을 수 있을까? 어떤 보상을 받을 수 있을까? 이런 얘기가 있고요. 이런 게 중요한 부분이고요. 또 비정규직이나 직업이 없는 사람들은 어떻게 좀 국가로부터 어, 조금, 구제를 받을 수 있을까, 이런 거 생각하게 됩니다.
2: 네, 그냥 모르고 그냥 넘어가시는 분도 많이 계셔가지고. 일단, 일하다가 코로나19에 감염됐다면요. 업무상 질병판정위원회, 여기에 심의를 거쳐가지고, 산재보험에 들어있다면 요양급여를 받을 수가 있습니다.
0: 예, 일하다가 했으면 회사에서, 그럼요.
2: 그리고 산재에서 처리해줘야죠. 그럼요. 그런데 이제 지난, 지난달 30일, 1일 기준으로요. 어, 코로나19 관련해서 의사, 간호사 등 보건, 의료 종사자 그리고 콜센터 직원분들 많이 걸리셨잖아요 예? 어, 신청한 산재 76건이 실제로 인정이 됐습니다
0: 네, 76건이요? 예,
2: 예, 이제 뭐더 많이 신청을 하실 텐데 그 쿠팡 부천 물류센터 확진 기억나시죠? 기억합니다, 기억합니다 예, 예, 요 그때 굉장히 많이 집단 감염이 있었는데 여기서 포장노동자로 일했던 전모 씨가 있는데 이분이 어 코로나19로 산재를 인정을 받았습니다 네? 근데 이분이 본인의 삶은 굉장히 지금 아직도 정상으로 돌아가지 못한 상태입니다 어, 아니 산재 승인을 받고 치료도 받았는데 왜 네. 일상으로 돌아가지 못하는 거죠? 이 부분이 좀 애매한 포인트인데요 이분의 남편분이 계셔요 네? 남편분이 코로나 19에 확진된 겁니다. 그래서 지금 석 달째 코로나 때문에 의식을 지금 불명인 상태라고 하세요. 어, 어이거 어쩌죠? 일하다가 코로나 걸려가지고 가족까지. 예. 이러면 누구 책임이냐? 이거 누구 책임이에요? 이거 이건 어떻게 하죠? 이런 경우는 또 처음이지 않습니까? 우리가 그래서 고민이 많이 되는데 쿠팡이 그러면 어떻게 행동했느냐가 좀 중요할 것 같아요. 네. 어떻게 했습니까? 쿠팡이 관리자들이 이제 딱 23일 23일에 딱 모아가지고 관리자를 모아가지고 이 관리자분들 이제 일하는 분들 모아 가지고 얘기를 했다고 해요 그래서 밀접 접촉자들 누구 누구 누구는 코로나 진단 검사를 받아라 네. 그리고 어 나머지 분들은 이제 안심하고 보건소 이게 작업장에 돌아가서 일하면 된다라고 했다고 해요 근데 그 다음날인 (25일에도) 똑같이 근무를 했다고 합니다 네. 그런데 갑자기 저녁 (7시에) 다 모여라라고 하더니 사업장을 셧다운하겠다라고 밝혔다고 합니다 예. 네. 왠지 설명도 안 해주고 네. 어떻게 행동해라 이런 거에 대해서 설명 안 해줬다고 해요 한 걸음 더 나가보죠 네, 그러다 보니까 회사가 확진 정보를 알려줬으면 개인적으로라도 예방 조치를 했을 텐데 그렇죠 안나니겠까 네. 그래서 본인의 이제 배우자도 걸리신 거 아니겠습니까 네. 쿠팡 측은 이거는 그냥 본인들은 책임 없다 이렇게 얘기를 하고 있는데 아, 그렇게 말로
0: 끝날 수 있는 일은 아닌 것 같은데요 네.
2: 그래서 이거, 이거 뭐 어떻게 하냐 싶어 일단 민사소송을 제기한 상태인데요 네. 근데 이렇게 지금 일터에서 코로나 걸려서 가족까지 감염된 경우가
0: 생겨나고 있습니다 그렇죠 이것도 전염병이기 때문에 2차 3차 확산인데 그 사람들은 어디에서 하소연하지 피해보상은 어떻게 해야지 이거 중요한 문제가 될것 같습니다
2: 네, 그래서 이런 경우가 처음이어가 지금 고지 장철민 더불어민주당 의원이 지난 7월, 7월에 산재보험 개정안을 대표 발의를 했습니다 네 발빠르게 움직였네요 네, 업무 수행 과정에서 감염병에 걸려서 동거하는 친족에게 전염된 경우에 업무상 제외로 보도록 하고 예. 요양급여를 산재보험에서 지급해야 한다 이런 내용입니다. 예. 뭐, 들으면, 아, 뭐, 좋군! 이라고 생각이 들 수도 있지만요. 또 하나 생각해보면, 이 근로자 본인이 사실 예방조치를 제대로 하지 않아서 걸린 경우도 있을 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 경우는 또 어떻게 봐야 되냐. 그러니까 이런 거에 대해 좀이 법안이
0: 좀, 예미, 좀 예리하게 좀 재정이 돼야 된다. 굉장히 많은 사안들이 나올 것 같아요 맞아요. 이 법의 테두리를 넘어가는 부분도 많을 것 같은데 이 부분도 굉장히 잘 이게 사회 안전망이지 않습니까 그렇죠. 잘 구축해 놔야 될것 같은데 습니 코로나가 진짜 우리 사회에 또준 숙제?
3: 네? 이런
2: 거라고 봐야 될까요 굉장히 쉽지 않은 문제네요 네, 아무튼 이런 게 지금 진행이 되고 있으니까 네. 어뭐또 소외되는 분들 없게 네. 또과 아. 보호되는 거
0: 없게 또잘 법안을 좀 만들어야 될것 같습니다 네 법안을 잘 만들어야 되고, 이런 취재를 좀 꼼꼼하게 해야 돼요, 기자들이. 그래서, 아, 그, 정부가 아니면 국회에서 법을 만들 때, 어떤 좀, 구멍이 없, 없게, 지금 이런 취재가 많이 돼야 되는데, 이런 부분에 대한 보도가 나오지 않고 있어서 좀 안타깝기도 합니다. 네. 다음 얘기로 가볼까요? 네, 다음 묻힌 뉴스는요, 지금 코로나와 태풍
2: 때문에 이 뉴스 되게 재밌는 뉴스인데 많이 묻혔어요. 그래서 아까워서 제 가져와 봤습니다. KBS가 지금 이 공, 공무원 특별공급 아파트 분양 아이템을 계속 취재를 그 보도를 하고 있거든요.
0: 옛날에 공무원 아파트 이런 거 많았는데. 많았죠. 특히 세종시. 그렇죠. 지금도 좀 공무원 특별공급 이런 식으로 해가지고 분양한다면서요? 그렇습니다.
2: 이게 특히 세종시에 많았는데, 쉽게 말해서 세종시에 이제, 고, 이제 공무원들이 가서 살아야 되니까 예. 분양을 이제 먼저 해주는 거예요, 공무원들한테. 예. 그럼 거기까지는 이해가 되지 않습니까? 그럴 수 있죠. 예. 그런데 장차관급 고위공직자들. 네. 같은 경우에는 아시겠지만 관사라는 게 나와요. 어 있죠. 예, 네, 관사는 뭐냐면 그냥 가서 사는 겁니다. 예. 예. 그런데 장차관급 공무원분들이 관사가 있는데도 특별 공급을 받아 가지고 아파트를 한채 마련하셨어요.
0: 아하, 이거는 좀 부동산 <웃음> 아, 투자 투자라고 네. 보기에도 그런데 특혜죠. 그렇죠. 요거 사례를
2: 몇개 말씀을 드릴게요 네. 2017년부터 이제 1년 동안 행복도시건설청장을 지낸 이원재 인천경제자유기업청장께서 예. 요때 행복청장을 재직할 때 세종시 어진동에 1 7 5지곱미터 그러니까 52평짜리 아파트를 특별공급으로 받았습니다 네. 근데 아파트가 내년에 완공되거든요 네. 근데 이분은 지금 세종을 떠났어요 네. 그래서 집만 지금 분양권만 갖고 있는 상태입니다
0: 야, 집 분양권 가지고 있는데 이분 돈 많이 버셨죠? 그렇죠 많이 벌었죠 어, 많이 버셨을 그럼요. 거예요 로 소득입니다. 네.
2: 그리고 또 지난달에 퇴임한 김양수 전 해수부 차관은요 네. 특별공급으로 아파트 분양가 2억 정도로 분양받았는데 퇴임 앞둔 지난해 12월에 한 4억 정도에 팔았어요. 네. 뭐 세금 뭐도 다 내셨겠지만 한 2억 정도 번 거죠. 그런데 네. 보유 기간 6년 내내 임대를 줬습니다. 이분은 네. 임대를 주고 본인은 산 적이 한 번도 없고 관사에서 네. 산 겁니다. 본인은 어디에 살았냐? 세종시에서 제일 비싼 곳에 살았습니다. 아파트. 네. 이거는 정말. 개꿀이라고 하죠, 진짜. 본인은 관사에 살면서. 해주고. 어, 다른,
0: 꿀. 해주고. 완전 꿀. 다른데 가서는 완전 꿀 그렇게 하다른 여기는. 알겠습니다. 주진우 라이브는. 꿀만. 만 바람만 씁니다. 네.
2: 또이 윤학배 전 해수부 차관, 강준, 강준석 전 해수부 차관도 똑같이 관사에 살면서. 네. 아파트엔 임대를 왔습니다
0: 토종꿀까지는 이해, 이해할게요. 알겠습니다. 네. 로얄 체리로. 네.
2: 살았습니다. 그래서 이분들 다 관테크라고 하죠, 관테크.
0: 관테크라고 관사로 하죠. 관사로
2: 테크를 산 건데. 네. 어. 김현수 농, 농식품부 장관도 안 해, 많기도 안 예, 예. 임대 주고 2억 정도 차익 얻고 7월에 팔았습니다. 이거 완전 이중 그냥 특혜도 아니고 이중 특혜 아니냐 이런 얘기가 나오는 겁니다.
0: 김현수
2: 농식품부 장관이요?
0: 네. <웃음> 네. 아, 그렇습니다. 이 관사도 우리 공무원들 일 열심히 해달라고, 일잘 해달라고, 이거 세금으로 해주는 거다 아니에요? 아, 우리 세금으로
2: 살게 해주는데 본인은 특별 공급 받아가지고 거기서 세 받고, 그리고 그거 나중에 집값
0: 올라서 팔고 또돈 벌고. 이거 특혜인데요. 본인들이, 공무원들이, 본인들이, 아, 조금 이거는 특혜성이다. 그래서 나는 내놓겠다. 아니면, 나 이건 잘못됐다. 이렇게 얘기합니까? 그런 분이 있었습니다, 실제로. 예, 그래야죠. 예, 이런 건
2: 정말, 사실 뭐 당연한 일이지만 사실 그런 분이 워낙 적기 때문에 네. 말씀드리는 건데요, 이충재 전 행복 청장 같은 경우에는 분양받은 아파트가 완공 되자마자 관사를 포기하고 거기에 들어가 살게 됐습니다. 그래서 근데 이거 사실 이런 특별 공급이 공무원 지금 세종시에서 실제로 일하시는 출퇴근하는 공무원도 많거든요. 예. 그런 분들이 실제로 가서 살아야 되는 건데 그거를 관사도 있는 차관 장관들이
0: 이걸 가로채가지고 산 거기 때문에 이거는 조금 문제가 있다라는 예.
2: 말씀을 드립니다.
0: 사실 이런 분들 이름 적어놓고 조금 알려야 됩니다. 그래서 네. 아 이분은 아, 공직 어, 나라를 위한 일보다 네. 내 곡간에 대해서 더 관심, 관심이 있구나 이런 네. 사람이라는 거는 적어놓자 저거, 차고 돈은 벌벌 벌 수도 있어요. 네. 근데 이분이 그런 분이라는 거는 알려줍시다 우리가. 그렇습니다. 네, 그 기자의 역할이기도 합니다. 네. 맞습니다. 네, 마지막으로 묻힌 네. 뉴스 판에 볼까요? 요거는 여러분들 좀 실생활에 좀도움된아이템만 가져요. 그런 게 하나? 좋아. 예. 좀 주진우 라이브 들었는데 이거 네. 도움이 된다. 네. 실생활에 도움이 된다. 이런 것도 좋죠. 네,
2: 요즘에 인터넷 보시면요 옆에 광고 같지 않습니까? 거기에 갤럭시 노트 오늘 50일, 50명 한정 선착순 6 5,500원. 이런 거 너무 많이 뜨는데. 그러니까 6 5,500원에 최신형 갤럭시 노트를 주겠다는 거지 않습니까? 역대급 아니, 이런, 중복하는 이런 거.
0: 이런 광고는 많이 보는데 무슨 말인지
2: 모르겠어요, 저는. 일단 6 5 5 0 0원 눈에 확 들어와요. 6 5,500원으로 최신형 갤럭시 노트를 주겠다 이런 거지 않습니까? 네. 그래서 KBS 최신이 확인을 해봤어요. 무슨 얘기인가. 갤럭시 노트 20의 출고가가 119만 9,900원이거든요. 9,900원이거든요. 9,000, 그러니까 아, 비싸네요. 120만원. 네, 비싸요. 120만원. 네. 그러니까 이거를 6만 5천원에 주는다는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 물어보니까, 24개월을 쓰시고요, 고객님. 네. 단말기를 통신사에 반납을 하시면 됩니다. 네. 그 대가로 50%를 할인해 주겠습니다. 그러면 네. 59만 5,500원이잖아요? 네. 여기에 5G 무제한 월 요금제 8만 9천원짜리를 쓰면은, 선택 약정, 약정 할인으로 53만 4천 원을 추가 할인하면 6만 5천 5백 원에
0: 갤럭시 노트 20을 드립니다 고객님이라는 거예요 그야말로 마법이네요 120만 원짜리가 6만 5천 5백 원단 5%대로 그냥 낮아집니다 6일2 5님이 주진우 라이브 퇴근길 개꿀 이렇게 얘기했는데 <웃음> 개꿀이 표준 국어 대사전에 있대요 그렇습니다 개
2: 멍멍멍멍 네.
0: 벌통에서 떠낸 벌집에 들어있는 상태꿀 의 진짜 진짜 터종꿀이네 그렇습니다. 터종꿀이 아, 아니네. 진짜 <웃음> 국미국어원이 어, 인정한 어, 월, 네. 원래 상태의 꿀이네요. 그렇습니다. 자, 휴대폰 이거 그러면 거품이 끼어 있는 건가요? 아니면 어떻게 이렇게 5% 대로 이렇게 할인 판매가 가능한 건가요? 이거 사실 설명 자체가 말장난이에요. 그런 것 같아요. 기계 값을 깎아준 게 아니라. 가, 기계 깎아준 말이 안 되고
2: 이거는 요금제를 깎아준 거거든요. 네? 그래서 정확히 말하자면은 기계 값을 4년 할부로 내다가 4년 48개월 할부로 내다가 2년 뒤에 기계를 반납하는 거라고 보시면 돼요. 그게 제일 깔끔한 설명인데 이거는 이제 통신사가 이거, 이거 판매원이 말장난을 한 거고 단톡법을 보면요. 7조 2항에 요금 할인액을 지원금으로 설명하거나 표시 광고에서 헷갈리게 하면 안 된다 이런 규정이 있거든요. 네. 이거를 위법한 어, 위법 사례인 가능성이 높습니다. 네. 그래서 이걸 보면요. 잘 생각해 보면 우리가 89,000원 5UG 요금제를 내야 된다고 하지 않습니까? 이거 실제로 계산해보면은 24개월 동안 내면은 213만 6천 원이에요. 여기다 기계값을 더하면은 24개월 동안 220, 천, 220만 1,500원이거든요? 여기다가 단말기를 반납해야 되지 않습니까? 근데 다, 이런 단말기가 한 2년 지나면 중고가가 한 3, 40만 원 정도 돼요. 그러니까 이것까지 마이너스이기 때문에 사실은 그렇게 어, 엄청 싸게 사는 건 아니라고 합니다.
0: 눈 가리고 아웅이네요 네.
2: 이거를, 음. 음. 우리가 요즘에 자급제 폰이라고 있어요. 그런 폰은 뭡니까? 뭐냐면 마트 가서 그냥 기계만 사가지고 요금제를 예? 내가 가서 그냥 선택적으로 하는 거예요. 아, 거잖아요. 그럴 수도 있어요? 예, 요즘에는 편리해져가지고 이런 게 생겼는데, 네. 요거랑 비교를 해보면 이게 싼 건지 비싼 건지 아시죠? 아, 비교해주세요. 네, 비교를 해보면은 단말기 자급제로 갤로트 20을 구매하면, 어, SK 알뜰 폰 통신사 SK텔링크에서 판매하는 월 33,000원짜리 요금제가 있습니다. 네. LTE 데이터 음성 무제한 요금이거든요. 네. 그 아까 기계값 119만 9천 원이라고 했죠. 여기다가 33,000원짜리 24개월 더하면은 79만 2천 원. 이거 더하면은 199만 1천 원이에요. 네. 그러면 21만 원더싼 겁니다. 아까 아 아까 그러네요. 거기서. 게다가 이거는 중고폰 내가 안 돌려줘도 돼요. 네. 그럼 내그 중고폰 그뭐 팔면 되지 않습니까? 중고로? 네. 그럼 여기다 3, 40만 원 플러스인 거예요. 아하, 여기다가 일... 이렇게 사면 은 카드사 제휴 할인으로 20% 더 할인 받을 수 있습니다.
0: 아 그러면 이렇게 사는 게 좋겠네요? 그렇죠.
2: 경제적이네요? 그러니까 이게 인터넷에 6만 5천 5백 원 오늘만 몇분 할인 이거 네. 사실은 말장난이죠? 말장난이네요. 아니다. 네. 그러면 이거 궁금한 게 있어요. 그러면 네. 판매점들이 잘못이냐?
0: 그건 아니겠지?
2: 아니에요. 요거를 네. KBS 취재진이 취재를 해보니까 이게 다? SK텔레콤과 KT가 예. 5G 요금제를 많이 쓰게 하려고 한 작전이 아니었냐 이런 정황이 나왔습니다. 예. 어, 이 문건이 나왔는데 노트20 세일즈 포인트라는 KT의 어, 문건이 저희 KBS에 입수가 됐는데 네. 이게 뭐냐면 8월 30일에 있었던 갤로트2 어, 0 출시를 앞두고 KT의 5G 영업 부서 간부를 상대로 한 화상회의 때 공유된 문건인데요. 네. 여기 보면 2년 뒤 최대 50% 보상 슈퍼체인지라는 문건이 나와요. 여기 아까 말한 그 기가 깎아주는 것처럼 통신비 내려주는 거를 말자는 한게 여기 나온 겁니다. 예. 또 SKT도 마찬가지고요. SKT 대리점으로부터 사전 승낙을 받고 6만 원대 갤로트20 팔고 있다라고 얘기를 하거든요 사전 승낙이 뭐냐면 SKT에서 어, 그런 식으로 팔아도 됩니다 라고 해줬다는 거죠 결국에는 5G 요금제가 지금 제대로 안 터진다라는 얘기가 많고 이거를 선택 안 하는 사람들이 많기 때문에 5G 요금제를 많이 쓰려고 하기 위한 SK텔레콤과 KT의 영업 전략에 판매점까지 같이 어, 이거에 동조하면서 많은 분들에게 혼란을 일으키고 있는 건 아니냐
0: 이야기입니다. 전형적인 상술, 꼼수 맞습니다. 아닌가 이런 생각도 해보는데. 6만 5천 원짜리 폰없은다 여러분. <웃음> 네. 저는 경제 관념이 좀 약해가지고, 네. 할부 이런 거잘 몰라요. 네, 설명이 길어지면 일단. 일단 싫다고 하는데, 어, 그, 공짜도 없고요 절대 없습니다. 네, 그리고 소비자를 위한다는 것도 약간, 아, 돈 벌려고 하는 거죠, 회사에서. 그럼요. 큰 회사에서. 그러니까, 어, 현혹되지 마시고, 뭐 어디 광고 오늘만 몇 시간만 이런 거 있지 않습니까 그거 좀 약간 다시 한번 생각해 봐야 된다는 김기아 기자의 일침이었습니다 네. 기자들의 수다 KBS 김기아 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 2081님이 스마트폰의 목맨 우리들은 정작 스마트하게 살고 있을까요 우리 청취자들은 좀 철학적이에요 자 하이선 삼행시 왔습니다 우리 청취자들은 문학적 이거든요 0321님입니다 하 하루하루가 이렇게 힘들게 지나가네요 이, 이 시국의 의사파업, 태풍 세계에다, 코로나에다가 너무 힘들어요. 선, 선선한 가을바람은 어김없이 불어오겠죠. 가을이 오면 그래도 마스크는 꼭 쓰고 다닙시다. 의무, 이렇게 의견 주셨습니다. 최, 최수진 님은 아, 8897님입니다. 주디 반갑습니다. 항상 잘 듣고 있습니다. 저는 멀티탭 사용합니다. 대기전력 줄이고 있어요. 멀티탭이 전력을 그 절약하는 방법이기도 합니다. 2256님 텀블러 그만 사, 사, 사기요. 한번 사면 2년 이상은 써야 됩니다. 종이컵을 쓰는 것보다 나은 거지 2년 미만으로 쓰면 오히려 플라스틱 때문에 환경이더안 좋다고 그러, 그러더라고요. 아 그렇군요. 텀블러 여러 개 사가지고 마구 사고 사서 고사 이렇게 쌓아놓은 분들 있어요 그런 분들 있는데 아 그분들한테 지금 던져주는 메시지입니다 7711님 소비와 낭비 줄이는 것이 최상의 방법이라고 생각합니다 사용 줄이는 것이 환경 보존하는 지름길이라고 생각합니다 함께 동참하십시다 동참하겠습니다 2828님 새내기 농부인데요 비닐 멀칭 대신에 집으로 멀칭합니다 비닐 덮으면 농사는 잘 되고 풀도 안 나오지만 땅에도 안 좋고 채수들도 안 좋아해요. 그래도 비닐은 안 써요. 풀도 직접 뽑아요. 우리 몸도 땅도 소중하니까요. 주진우님 비닐 멀, 멀치 뭔지 아세요? 잘 모르겠는데요. 비닐로 뭐 덮는 건것 같아요. 그런 거 아닌가 생각합니다. 어려운 말 저한테 묻지 마세요. 이예숙님김기아입 기자한테 물어보세요. 이예숙님은 짜장면 시킬 때 나무젓가락 보내지 말아주세요 합니다. 티끌같은 행동이지만 태산이 될거라 믿고 있습니다. 아, 나무젓가락 너무 많이 쓴다. 반성하겠습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아냅니다. 숨은 범인 꼭 집어서 잡아냅니다. 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기. 내일은 수사반장. 경찰청 수사국 수사구조개혁단 김민지 경감 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 네, 괜 괜찮스... 오랜만입니다. 건강하시죠? 네. 저는 건강합니다. 네.
0: 경찰청 본청에서 확진자가 나와가지고 네
3: 얼마 좀 됐죠 기간이 좀 됐는데 네? 예예확진자또한두 명씩 나왔고 경찰관들도 예. 그때 집회 가셨던 이제 고생해 주셨던 기동 대원들이나 걱정돼요 예 근데 검사 다 받고 예. 이제 안전한 경우에 이제 투입되고 있고요 네 지금
0: 안정화 됐죠그
3: 예. 경찰관들도 이제 조금 확진자가 많이 생기지는 않는 상황인 것 같습니다 네네 네. 예.
0: 경찰관은 그 국민들을 시민들을 직접 이렇게 대면하는 업무를 하기 때문에 아 거기서 또 예. 그래서 그...
3: 다들 조심해 주셔야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 그렇습니다. 자, 어몇주몇주 몇주 만에 나온 거죠 사무실에는
3: 사무실요? 이 아, 여기에는 여기요? 네, 2주 정도 전화 연결로 만나 뵀었죠. 네, 2주 네.
0: 동안 못 봤는데 뭐 하고 싶은 말 있으면 해요.
3: 아, 2주 동안 지난주에 제가 전화 연결로 사이버 사기 한번 주제 다뤘었잖아요. 예? 근데 저좀 네. 데데좀 뿌듯한 일이 있었는데.
0: 뿌듯하다니요
3: 어제 저희 엄마한테 문자가 한통 왔습니다. 뭐라고? 저희 어머니께요. 네. 엄마 나폰 고장 났어. 수리 맡기고 인터넷 문자 나라 가입한 걸로 문자해. 부탁할 거 있으면 문자로 해.
0: 문자 왔습니다. 예? 엄마
3: 이렇게 아. 얘기하면서 왔습니다. 예?
0: 그래서
3: 어머니께서 당황하시지 않으시고 저한테 전화해서 확인을 하니 당연히 제가 보낸 게 아니었죠.
0: 네. 당황하지 예. 않고 딸한테 네. 직접 전화를 했어. 이거 주진우 라이브에서 강조했던 거잖아요.
3: 지난주에 했었죠. 그
0: 라디오 방송 듣고 이렇게 하신 거예요?
3: 그건 아닌가요? <웃음> 듣기 전이었어도 그렇게 하셨을 것 같은데 듣고 아니. 나서 더더욱 더 조심하셨지 않을까 생각됩니다. 아, 듣고 됩니다. 나서?
0: 네. 방송은 그렇게 해야 되는데 더더욱 <웃음> 기라 네안 <웃음> 네, 맞았네 네.
3: 아니. 범죄 예방 이렇게 중요하잖아요. 네. 그래서 사기, 사기 범죄 특히 범죄 벌어진 후에 뭐수사에서 처벌하는 것도 중요하지만요. 네. 중요한 게 예방, 방지 이런 거라서. 그러니까
0: 어머님도 지금 보이스피싱 사기를 당할 뻔했는데. 당
3: 뻔했었죠.
0: 김민지 경호한테 전화해가지고 지금 벗어났다는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서
3: 경찰관들도 선제적 예방 조치 이런데 관심이 굉장히 많아요. 예. 그래서 현직 경찰관들이 사기의 세계 이런 책을 쓴적 썼습니다. 네. 최근에 써서 이제 이 이런 책을 내게 된 계기가 이런 거래요. 수학원들이 범인 구속시키고도 피해자들한테 돈한푼 들려주지 못할 때가 많잖아요. 그러면 그런 현실이 좀 안타깝고 그래서 효과적인 사기 예방수단이 사기꾼들이 연출하는 걸 그걸 맥빠지게 만든 스포일러라는 걸 많이 느꼈답니다. 그래서 이제 수법 예방법 이런 걸 공유하기 위함이라고 하는데 내일의 수사반장 이 코너도 요 같은 의미에서 굉장히 유익한 코너가 아닌가 생각됩니다.
0: 알겠어요. 김민지 경감은다 좋은데 공익관것 같아. 여기 경찰청 사람들 아니거든요. 제가 그리고 경찰들이 사기당하는 경우 많이 봤어요. 저한테 상담 많이 했습니다. 아 그래요? 그리고 경찰이 사기 많이 쳤다? 전직 경찰이나 경찰이 그 얘기는 제가 나중에 하겠습니다. 김민지 경감. 진짜 경찰의 세계는 제가 나중에 알려드릴게요. 예. 자, 오늘은, 오늘은
3: 어떤 이야기
0: 준비하셨습니까?
3: 아, 저는 작년까지 인천에서 근무를 했습니다. 네. 예. 경제팀에서 근무를 하다 보면. 집도 그쪽, 그쪽인가요? 예, 집도 예. 근처입니다. 사기, 횡령. 뭐명예에선 이런 사건을 경제팀에서 담당하는데 네? 특히 인천 지역에 특징이 있었습니다. 네? 인천 지역에 중고차 매매단지 굉장히 많거든요. 아, 많죠. 단지가 14개 정도 되고요. 네. 상사 300개 넘습니다. 네? 예, 그래서 중고차 사기범들이 굉장히 많았는데.
0: 중고차에는 요 뒤에 사기라는 게 붙어 다녀요. 그래서 그 동네에서는 어떤 얘기 있냐면요. 부모도. 부모님도 믿지 마라. 아니 부모님도 사기친다 이런 얘기가 있는데 그 얘기는 옛날 얘기고 지금은요 중고차 하시는 분들은 자기 자식도 사기친다 이런 아, 얘기가 있더라고요. 자식도 믿지 마라. 네. 자
3: 그런데 어떤 얘기입니까? (웃음) 예 중고차 사기를 고소 들어오는 사례를 보면은 수법 굉장히 다양한데 소위 경차 사러 갔다가 고급 세단 계약해서 온다 이런 경우가 굉장히 많고요. 굉장히 많아요. 이게 왜냐하면 구매자하고 판매자 사이 에 알고 있는 정보가 다른 비대칭 정보구조입니다. 구체적으로 이런 구조가 이제 판매자가 정보를 알고 있고 구매자는 정보를 굉장히 모르고, 모르고 있는 예. 비대칭한 경우죠. 그래서 예. 그걸 악용해가지고 판매자들이 이렇게 이제 악용한 사기범들이 많은데
0: 얼마 전에 이재명 경기도지사도 이문제 언급하기도 했어요.
3: 예, 맞아요. 근데 중고차 시장에 이런 쟁점이 있죠. 중고차 시장이 중소기업에 적합한 업종으로 지정되어 있어서 대기업 신규 진출을 제한된 상태입니다. 네. 그래서 이 신규 진출을 허용할 것인가라는 쟁점에 대해서 지사님도 말씀하신 것 같은데 경기도 의견은 중고차 시장을 정상화하기 위해서는 대기업 진출로 문제가 있으면 문제를 해결해야지 대기업 진출로 막을 게 아니라 네. 허위 매물로 부당이익 받는 질서 파괴 행위. 이런 부분에 대한 책임을 엄중하게 묻는 게 먼저다. 네. 이런 입장이었던 것 같습니다. 다양한
0: 뭐 방법이 있을 거고요. 근데 중고차 사기 수법 엄청나요. 엄청나게 네, 다양합니다. 엄청나요.
3: 오늘 재밌는 얘기 많이 해드리려고 왔습니다. 에이, 아까 자자자 자, 자, 중요한 네. 얘기를 자 빨리 합시다. 예, 네, 재밌는 얘기. 어, 아까 예방 중요하다고 말씀드렸는데 오늘 스포일러 제대로 해드리려고 네. 은어 그들이 쓰는 은어도 있습니다. 이제 네, 수법이 많은데요. 소위 쌩플 수법 있습니다. 쌩플 수법.
0: 여기는 고운말 바른말하는 KBS 주진우 라이브입니다.
3: 단결문에도 자, 나온 수법이에요. 아, 네, 자 어떻게 했는데요? <웃음> 네, 피해자가 매매 사이트, 매매 사이트가 거의 대부분 4개가 되는데요. 중고차 보고 딜러한테 전화를 합니다. 그럼 피해자하고 오프라인에서 만나요. 그럼 사이트에 있는 차량 보여주세요. 이러면 100에 100. 차량에 문제가 있습니다. 이런 얘기가 나와요. 굉장히 저렴한 차였죠. 애초에 없는 차량이었을 수도 있고 일부러 고장내는 경우도 있어요. 그리고 어떤 경우는 계약 체결되고 대금까지 지불했는데 이후에 화자가 확인돼도 계약서 어딘가에 깨알같이 대금 절대 환불 불가 문구 들이대면서 다른 차 사라 이렇게 강요하는 경우가 있어요. 그리고 돈을 계약...
0: 줬으니까 못 받으니까 다른 그렇죠. 차로 울며 겨자먹기를 산다는 거죠.
3: 그렇죠. 굉장히 궁박한 상태에서 좀 반역박 비슷하게 당한 상태에서 더 비싼 차를 사게 되는 거죠. 네. 예. 그래서 뭐 계약 당시에 얘기하지 않는 수법들도 하나씩 얘기해 가지고 겁을 주기도 하고요. 그럼 결국 저가로 광고한 상품은 미끼였고 네. 이제 다른 고가 중고차 매매로 유인하는 거죠. 이런 수법도 있고 또 어떤 딜러한테 갔는데 그 옆에 딜러한테 소개시켜주는 그들만의 또 왓기 수법 이런 수법도 있고요 아, 네. 예 그리고 또 특징이 있는 게 뜻? 은, 은어입니다 은어 네. 네 은어입니다 네. 판결문에도 나오는 네. 공식 은어입니다. 뜻풀 수법 그들이 그들이 쓰는 은어인데요 뜻풀은 뭔가요? 예, 뭐냐면 최대한 할부 대출을 받게 합니다 굉장히 많은 할부 대출을 네? 해서 일정 기간 후에 계약 내용 변경해 줄게 일단 좀 받아, 받아가지고 받아 나중에 변경해 줄게 이 속이는 수법인데요 이 수법으로 최근에 7억 원대 중고차 대출 사기 범한 일당이 11명이나 기소됐습니다 네? 예를 들자면 이런 겁니다 빨간 차가 있어요. 4천만 원짜리 빨간 차를 찾는 피해자한테 야 나중에 지금 없어 그차 가져오면 넘겨줄게. 일단 5천만 원짜리 까만색 차 사. 예. 5천만 원 대출을 받자 이렇게 예. 얘기를 해요. 예. 왜냐하면 중고차 대출 표준약관에 대출자의 동의가 있으면 매매상이 담보 대출금을 대신 받을 수 있다는 점을 노린 어, 이거 겁니다. 위험하네요. 예. 근데 까만 차가요. 또 5천만 원짜리가 아니에요. 3천만원짜리 까만 차를 주면서 5천만 대출 받아 차액을 챙기는 것입니다. 챙겨가요? 예. 아, 이런 수법이 있습니다.
0: 다이아쿠키 님이 문자를 보내셨어요. 재미있는 이야기, 재밌다고 시작하면 절대 안 돼요. 김민지 경감한테 들으라고 하는 소리야. 무슨 예, 말인지 알죠?
3: 흥미 있지만 굉장히 중요하고 중요하게 들으셔야 되는 얘기죠. 어, 얘기를 보통 이렇게 재미없게 하는 재주가 있죠. 좀. <웃음> 그런 그런 얘기는 듣죠. 아니, 그렇지만 이런 범죄 얘기를 또재밌게할 수가 없죠, 제가. 알았어요. 피해자들이 눈물이 있습니다.
0: 알았어요. 내가 잘못했네. 잘못했어. 자 그런데 이런 다양한 수법이 중고차 사기에는 엄청난 어, 다양한 수법, 사기 집담들도 많아요. 여기에서 피해가려면 어떻게 해야 돼요? 일단 경찰서로 가고 법원으로 가잖아요. 그럼 굉장히 어려워지니까. 중고차 사기 안 당하려면 어떻게 해야 됩니까?
3: 안 당하려면 그렇죠. 예방. 자기 스스로 하는 예방이 제일 중요할 수 있습니다. 피하려면 네. 제일 처음에 네. 인터넷 보시잖아요. 네. 차량 정보 확인하고요. 등록번호 사양 뭐 이런 것좀 꼼꼼하게 확인을 하셔야 됩니다. 네, 그리고요? 그리고 또 시세. 시세가 굉장히 중요합니다.
0: 보통 이게 어느 정도 간다 이거는 알아야지 턱없이... 네. 그싼거 이건 문제가 있다는 거죠? 그렇죠.
3: 그리고 그거 어디서 아냐면 전국자동차 매매사업조합연합회에서 예. 매월 공포를 합니다. 예. 중고차 매매를 시세를 공표를 하니까 확인하시고 100만 원, 200만 원 이상 벗어나지 않아요. 그렇기 예. 때문에 터무니없이 예싼 예. 경우는 미끼 매물, 100% 미끼 매물이라고 보셔야 믿지 말라구요. 됩니다. 믿지 예. 말라고요? 예. 그리고, 예 그리고 또. 보험개발원에서 카이스토리라는 사이트 있는데 사고 이력 정보 공개하고 있습니다. 어호. 예, 침수차 부분이 문제야또 요즘 많이 되죠. 예? 예, 비도 많이 오고 해서 완전 침수로 보험 처리된 차량은 법적으로 모두 폐차 말소되지만요. 네, 좀 경미한 침수 이런 경우도 있어요. 그런 경우에는 보험 처리하지 못한 경우도 있는데 올해요 자동차 보험사에 침수사고 접수가 예. 1만여대랍니다. 올해? 예 침수차 굉장히 많다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이제 침수차 사기 피해 특히 피하려면 예. 매매할 때 딜러로부터 성능점검 기록 책임보험 가입 여부 확인하고요. 그다음에 자기도 사고 이력 조회 카이스토리에서 하고요. 그리고 자동차 등록 원부 조회를 하면 소유자가 막 바뀌기도 하고 뭐 영업차였다가 자가용이 됐다가 이런 게다 나오잖아요 잦은 변경이 있으면 침수차 세탁 의심해 볼수 있기 때문에 조심을 하실 수 있고 그리고 그 차량이 그 소유주 정보를 알고 있으면 자동차 민원 대국민 포털 거기 들어가시면은 어, 이전 내용 이런 부분, 정비 이력을 조회를 할 수가 있습니다. 보험을 안 들고 보험을 보험 처리하지 않고 정비한 경우도 있기 때문에 그 경우는 이 정비 이력이 다 나옵니다. 이렇게 스스로 조심하시는 방법이 있습니다.
0: 아주 조심해야 되네요. 이런 거다 찾아봐야 돼요?
3: 찾아봐야죠. 네. 찾아보고 조심하고 이렇게 구매를 해야 돼요. 1, 2, 1, 2천 원짜리 차가 아니잖아요. 근데 우리가 요 되게 이상한 게 네. 1, 2 0 0 0 원짜리 뭐살 때는 굉장히 조심하기도 하고 고민하기도 하고 하는데 만 원짜리 뭐살때 굉장히 고민하잖아요. 네, 차살 근데 때. 의외로 차살 때, 집살때 고민 크게 안 하시는 경우 많습니다.
0: 저도 그랬어요. 한 번도 그러셨어요? 확인해 본 적이 없어요.
3: 아 사기 안 당하셨나요?
0: 아니 뭐 그런가 보다 하고 탔죠. 중고차는.
3: 사기인 줄도 모르고 타셨을 수도 있요 아니 중고차는
0: 아픈가 보다. 나이 먹으면 <웃음> 아픈 거야 이렇게 생각하고 탔는데 아 이거 네. 꼼꼼하게 따져봐야 돼. 카 히스토리 일단 들어가 보이고 네. 거기에서 내용들 좀 파악해보자는 거죠. 자동차 이력 조회 메뉴 네. 해보면 나온다고요? 네 알겠습니다 오늘도 감사했습니다 내일은 수사반장 지금까지 김민지 경감이었습니다 감사합니다 3648님 저도 폰 고장났다고 카톡이 아들한테 와서 하마터면 입금할 뻔했어요 그래서 그 내용 그대로 가지고 경찰서 갔는데 쳐다도 안안 보던데요 이렇게 얘기하더라고요 경찰 분들은 이렇게 좀 민원인들이 오면 잘 쳐다봐야 됩니다
3: 입금할 뻔하셨잖아요 아, 그러니까 그래서 입금할 뻔하셨을 때 저희 가만히 있지 않고요 예 굉장히 설명을 잘 해줍니다. 설명 잘하고 그... 예방을 할지,
0: 예, 강하지 그 않을지, 사기범이 미수에 그쳤지만 그 사기 미수도 이거 중요한 범죄 아닙니까?
3: 그렇죠. 예를 들어서 보이스피싱 같은 경우는 미수일지라도요. 저희가 다 추적해 가지고 이제 뭐 어떤 사건이 있는지 다 추적해서 수사합니다.
0: 알겠어요. 인사해놓고 말 시켰네. 교통정보센터로 가겠습니다. 김은아 씨,
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다 21대 국회 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다 주민센터의 주치의원 박주민 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 예 네, 안녕하십니까
0: 국회 분위기 괜찮아요 또 코로나 확진 판정 나왔어요
1: 예 네, 코로나 확진자가 한명 나와서요 네. 이제 그분하고 접촉했던 의원들 중심으로 네. 오늘 그 검진을 받았고요 네. 일부 의원들에 대해서는 지금 결과가 나왔는데 네. 또 나머지 의원들 아직 결과가 안 나온 분들이 있고 네. 해서 지금 긴장하고 있는 거고, 의원회관 6층, 네. 그 다음에 소통관이라고 하는 기자들이 거주하는 네. 공간, 네. 이런 부분은 지금 일부 다좀 폐쇄가 됐습니다.
0: 저기, 저기 네. 국회 의원회관이 고위험군이기 때문에 마스크 써야 돼요. 여기 오는, 예, 아, 음. 네, 여기 오는 패널들은 다 써야 됩니다. 네. 네. 진행자는 <웃음> 답답하실까봐 저는 네. 네. 위험에 노출되는 아니, 걸로. 그래서
1: 최근에 보면은 두 번째거든요, 벌써. 네. 두 번째. 두 번째, 세 번째 아닌가요? 두 번째인가요? 아, 그, 기자분으로서 이제 두 번째. 아, 그렇죠. 기자분들이 또 이제 의원들하고 많이 접촉하고. 네.
0: 안, 도... 안 만나셨어요?
1: 저는 이제 안 만난 적이 없어요. 아, 근데 네. 저는 안 만났는데 그 기자분이 만난 분이 또 누구인지 아직 다 네. 확정된 건 아니니까요. 제가 혹시 네. 그 만난 분을 또 만났을 수는 있겠죠. 예. 네.
0: 네. 네. 국회는 지금 코로나 때문에 가장 좀 이슈인 것 같고요. 다른 네. 일로는 뭐 때문에 바쁜가요? 9월 정기국회 열었고요.
1: 지금은 아시다시피 이제 그 정기국회는 열었지만 본격적으로 회의를 시작하는 단계는 아니거든요. 네. 이제 조만간에 이제 어 국정감사도 시작될 거고 네. 어 추경안이 이제 또 편성돼서 넘어오면 추경에 대한 심사도 해야 되고 해야 되죠. 그런 작업들이 이제 진행이 될 예정입니다.
0: 네. 최수현님 질문 왔는데 질문부터 먼저 받아겠습니다 네. 저희는 청취자들의 의견을 가장 우선하는 주민센터거든요. 네. 공수처 언제 설치됩니까? 어떻게 되고 있습니까? 공수처
1: 관련돼서는 이미 이제 저도 얘기했었고 또 우리 법사위 간사인 백혜련 간사도 어 9월 중에는 법을 개정해야 될 수도 있다. 예. 이런 식으로 협조가 안 된다면 그래서 어 관련된 논의를 이제 하려고 하고요. 예. 오늘 이낙연 대표님도 어 교섭단체 대표연설에서 공국수처더 미루기 어렵다 서둘러야 된다는 네. 얘기를 하셨기 때문에 9월 중에는 어, 법 개정을 좀 하지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다
0: 이낙연 대표가 오늘 국회에서 연설을 하셨는데 네. 국민의힘에서 네. 뭐좀 찬사를 보냈어요
1: 그래요? 네. 어떤 찬사가 나왔었죠? 어, 굉장히
0: 그걸... 전향적이라고 네. 얘기를 했어요 오늘
1: 뭐 교섭단체 연설은 사실 이제 국민들의 아픔과 공감하면서 여러 가지 얘기를 하셔서 네. 네. 이걸요?
0: 네. 그렇다고 해서 아, 옛날에도 옛날에도 좋은 말 많이 했는데 그때마다 네. 야당이 반대했었잖아요 그런데 약간 분위기가 이상하게 돌아갑니다
1: 어, 어떤 부분에서 국민의힘이 그렇게 칭찬을 했을까요 어,
0: 몇 가지 부분이 있었는데요 네. 그리고 저또 다른 질문도 있습니다 네. 조수진 의원 5개월 만에 11억 재산 이렇게 음. 낸 사건이 있지 습니다그 네. 사건은 어떻게 보고 계세요
1: 지금 아무래도 선거위가 조사하겠다고 했거든요 네. 그래서 조사 결과 나올 것 같은데 조수진 의원 입장은 제가 듣기로는 단순 실수다라고 하는데 뭐 액수가 단순 실수로 노력하기에 좀 많은 것 아니냐 예. 이렇게 좀 많은 분들이 얘기하고 계시죠 그렇죠 예.
0: 수억 원인데 이걸 10억 11억 원 네. 예. 그렇습니다 음, 그럴까요 다른 문제로 가볼까요 당정청이 2차 재난지원금 예. 선별 지급하기로 했습니다 예. 어, 어느 정도 규모가 어떻게 한답니까
1: 지금 전체적인 예산 규모나 이런 것들은 이제 짜고 있, 있는데요, 한 7조 정도로 생각하고 있는 것으로 알려지고 있고, 어 이거는 이제 굉장히 피해를 직접적으로 입으신 소상공인들 이런 분들을 중심으로 어, 지원이 되지 않을까 이렇게 지금 보고 있습니다. 네. 네.
0: 어, 일단 뭐 저기 이낙연 대표가 주장하던 대로 선별지급을 하는 걸로 갔고요. 대통령도 그렇게 말을 했습니다. 이재명 경기도지사가 약간 좀 불만이 있는 듯한 내용인데 오늘 대표연설을 했더니 국민의힘에서 이런 발표를 했어요. 최용두 대변인이 직접 했는데요. 새로운 집권여당 대표다운 중후하고 울림 있는 연설이었다. 얘기하면서 음. 전대미문의 도전과 위기 극복은 전례 없는 협치로 가능하다. 음. 이낙연 대표의 연설이 문재인 정부의 종전 실패. 독선과 가감하게 단절하는 계기가 되길 바란다 이렇게 음. 얘기했습니다.
1: 그런데 이낙연 대표님이 오늘 그 연설하면서 협치에 관련된 부분을 따로 언급한 내용이 있어요. 네? 그게 뭐냐면 예전부터 이제 이낙연 대표님이 얘기하셨던 건데 원칙 있는 협치. 예. 네? 네, 그래서 이제 그 발목잡기라든지 정쟁을 위한 협치는 거부하겠다는 얘기도 또 했거든요. 그래서 네? 어뭐 미래통합당이 그렇게 좋아할 만한 내용인지 모르겠습니다.
0: 그래요? 네. 아그 약간 이낙연 대표, 그리고 이재명 지사 간의 약간 갈등을 부추기는 언론 보도 나오잖아요. 크게 큰 시각차가 아닌데도 계속 그렇게 몰아가잖아요. 어떻게 음. 보세요? 사실 이제 그
1: 기본, 긴급재난지원금 관련돼서도 여러 이제 논의가 있을 수 있는 거거든요. 논의가 있고 최종적으로 이제 어 정부가 이제 결정을 하게 되는 건데 그 논의 과정에서 나오는 이야기들, 뭐 아시다시피 저도 이제 전 국민 지원해야 된다고 했었던 사람인데, 그런 논의 과정을 마치게 갈등인 것처럼 자꾸 그 보여주는 것 자체가 어떻게 보면 당내에서 어떤 논의를 오히려 막을 수도 있어요. 그래서 어 당내에서는 항상 다양한 의견들을 주고받는 거고 그런 과정이다 이렇게 좀 봐주셨으면
0: 좋겠어요. 그렇죠. 당내에는 다양한 목소리가 있는데 갈등을 좀 부추깁니다. (웃음) 어, 다른 갈등은 그 정치권의 큰 갈등은 뭐뭐 있어요?
1: 최근에 이제 가장 그 야당에서 많이 주장하고 있는 것은 이제 추미애 법무부 장관 아들의 어 병과 관련된 어 논란이죠. 예. 예.
0: 그거 어떻게 보고 계십니까?
1: 지금 뭐 아시다시피 야당 쪽에서는 관련된 것을 어 검찰이 수사는 하고 있는데 이 수사보다는 뭐 특임검사 또는 특검을 통해서 수사할 필요가 있다라고 주장을 하고 있는 상황인데요. 네. 모르겠습니다. 제가 이제 구체적인 사실관계까지 다 알고 있지는 못하지만, 지금 검찰이 수사를 하고 있고, 네. 하기 때문에, 검찰 수사 과정과 결과를 좀 지켜볼 필요가 있지 않나 싶어요. 네. 네.
0: 어, 지금 제가 취재한 거고, 제 의견이기도 한데, 네. 어, 검찰에서, 검찰에서 추미애 장관에 대해서 그렇게 우호적인, 그, 다 우호적인 검사만 있는 건 아니에요. 그렇죠. 그러니까 좀 네. 약간 불법이나 탈법이 있으면, 장관이라도 법무부장관이라고 그렇게 봐줄 리가 없어요. 더 매섭게 할 건데 아, 이 부분에 대해서는 좀 간과하지 않나 이렇게 생각합니다. 음.
1: 그래서 오히려 이제 추미애 장관 같은 경우 오늘 페이스북에 빨리 좀 수사를 좀 해달라 차라리 진행해달라라고 지금 얘기를 했다고 제가 방금 연락을 받았어요. 그래서 오히려 이제 사건을 계속 들고 있는 부분 이런 부분이 좀 정치적인 쟁점을 잡고 만들어내니까 차라리 검찰은 빨리 이제 수사를 해서 결과를 좀 내놓을 필요가 있다고 생각됩니다.
0: 검찰도 그렇고요. 법원도 그렇고 특정한 사안에 대해서 특정한 사건에 대해서는 신속하게 마구 압수색하고 네. 수사를 하고 어떤 사안은 질질 이렇게 뭉개는 이런 경우가 있는데 네. 좀 이런 것도 법의 형평성이나 공정성 차원에서 좀 다시 따져봐야 될 문제 같아요.
1: 실제로 이제 굉장히 중요한 이슈가 되는 사건의 경우에 어. 법원 같은 경우 옛날에는 결정을 내지 않음으로써 판결을 선고하지 않음으로써 여러 가지 이제 그 한쪽 편을 오히려 들어주는 경우가 있었었거든요. 네. 그런데 그런 부분은 이제는 좀지양돼야될 필요가 있고요. 네. 정치인 관련된 사건들의 경우에도 통상적인 절차와 달리 뭐 시간을 오래 끈다거나 네. 수사면 수사, 재판이면 재판. 그러면서 이제 오히려 이제 다른 한쪽에게 어떤 그 이익을 주는 경우들이 있었는데 모르겠습니다. 이 사건이 그런지는 아닌지 모르겠는데 하여튼 뭐 그런 관행은 있었고 그런 관행들은 없어질 필요가 있죠. 아무튼
0: 법무부 장관 사건이지만 신속하게 빨리 갈등을 좀 종식시키게 검찰이 수사에 나서야 될것 같아요. 법원에서도 이명박 전 대통령 대법원 재판이 지금 거의 1년째 지금 가만히 음. 서 있고요. 안철성 대법관님 그리고 정준영 부장판사님은 어, 이재용 부회장의 파기한송심이파기한송심이 1년 넘게 가는 경우가 음. 너무 좀 길지 않습니까 파기한송심치고 굉장히 기, 길죠
1: 네. 왜냐하면 파기한송을할때 대법원이 이미 이제 어느 정도 가이드라인을 다 주지 않습니까 네. 그래서 사실 그 가이드라인 하에서 미진했던 부분만 다시 판단하면 되는데 그거 자체를 그렇게 길게 끈다면 조금 문제가 있죠.
0: 그래서 네. 특정사, 특정인한테 좀 이득을 주는 것 같다는 인상이 좀 깊습니다. 네. 5855님, 공수처, 의료계 코로나 방역, 방해자 등등. 뭐 하나 시원하고. 좀 확실하게, 강경하게 이렇게 풀리는 문제가 없습니다. 민심을 좀바로보세요 이런 얘기 했습니다. 이건 음. 민주당 의원한테도 하는 얘기입니다. 네. 자, 오늘 법원이 정광훈 목사의 보석 취소했습니다. 취소했습니다. 그래서 네. 다시 재수감됐는데요. 네. 그런데 다음 달 3일날 개천절에 보수 집회 다시 열겠다는 분들 많습니다. 네. 이거, 이거는 어떻게 해야 됩니까?
1: 어, 이미 이제 감염병 예방 등에 관한 법률에 보면은 그런 어떤 집회나 이런 것에 대해서 어, 행정명령으로서 집회를 하지 못하도록 할수 있습니다. 어, 그래서 사실은, 사실은 지난번 광화문 집회도 그런 행정명령을 했는데, 그행정명령 자체를 법원에서 그 효력을 정지시키면서. 구멍을 내줬죠. 구멍을 내주면서 이제 집회가 열린 건데, 이번에도 아마 코로나 확산의 위험이 있다면, 제가 보기에 있을 것으로 보여지는데, 그렇다면 이제 지자체에서 과감하게 좀행정명령을 해서, 어, 그 집회는 열리지 않도록 할 필요가 있죠. 그리고, 법원도 이번에 8.15 광복절 집회를 봤기 때문에 그렇게 이제 아주 간단하게, 사안을 단순하게 보고 판단하진 않을 것이라고 생각합니다.
0: 그래도 다른 또 법적인 그 대안이라고 할까요? 꼼수 같은 걸 내서 집회를 열지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
1: 글쎄요, 뭐, 이번처럼 비슷하게 뭐 정, 어떤 정치적 표현의 자유라든지 집회의 자유를 걸, 얘기하면서 이제 행정명령의 효력을 정지시키려고 하겠죠. 근데 네. 이미 이제 한번 경험을 해봤기 때문에 법원으로서도 이거를 그냥 단순하게 단순한 어떤 집회 자유와 집회 자유가 막히는 거요렇게 보지는 않을 것 같아요. 네. 이렇게 그러니까 감염병 위험이라는 게 실제 존재하는 위험이고 그 위험이 매우 크다는 걸 한번 호되게 지금 법원 입장에서는 배운 거 아닙니까? 예. 그래서 그런 부분이 다 고려돼서 좀 판단되지 않을까 싶어요. 네.
0: 그렇게 상식적으로, 국민의 상식적으로 이렇게 법이 따라가면 괜찮은데, <웃음> 법이 또 구멍을 만들어요.
1: 아, 이거는 사실 이제 어떻게 보면 법의 구멍이라기보다는 이제 법원의 판단 미스였던 거죠. 사실 이번에. 그러기 때문에 이제, 어, 그것을 막기 위해서, 어, 저희 당 의원이 그런 어떤 판단을 할 때는 감염병 전문가나 전문 기관의 의견을 듣도록 하는 법이나 이런 것들 낸거 아닙니까? 예? 사실 그런 입법적인 조치가 좀 되면 더 좋긴 좋겠죠. 그런데 시간적으로 아마 다음 집회 막을 때까지, 다음 집회에 대한 어떤 법적인 다툼이 있을 때까지 그 법이 통과되긴좀 어려울 수도 있습니다. 예. 그럴까요? 예. 네. 네.
0: 아, 자, 박주민 의원. 네. 어 최근에 가장 이렇게 고심하고 있는 법 법안은 뭡니까?
1: 어 저는 이제 그 지난번에 나왔을 때 말씀드렸던 기억이 있는데요. 이제 이제 세월호 참사 관련된 진상규명 관련돼서 사회적 참사위가 활동을 하고 있어요 예. 근데 활동 시한이 이제 곧 끝나갑니다 그래서 활동 시한을 좀 연장하고 그 조사 권한에 대해서 좀더 강화하는 등등등의 내용을 담은 법안을 지금 준비하고 있고요 예. 이 법안을 좀 어~ 이번 정기국회 때좀 통과시킬 필요가 있기 때문에 보고에 대해서 가장 신경 쓰고
0: 있습니다. 이 법안이 좀 통과하면 통과되면 세월호 가족들의 좀 아픔이 조금 치유되고 어, 조금 나아질까요, 보듬아질까요?
1: 뭐 진상규명 작업이 뭐 법이 개정돼서 기간이 연장된다 그래서 뭐 바로 막막 막 되진 않을 수도 있겠지만 그래도 어. 진상규명을 할수 있는 기반이 좀더 마련되는 거니까요 네. 그런 부분에선 도움이 될수 있다고 생각합니다
0: 네. 이번 9월 그리고 10월에 국회에서는 어떤 일을 처리해야 야 민주당이 180석 가까이 다 가져갔는데 뭐좀 달라지는 걸 보여준다 일하는 걸 보여준다 이런 걸 느끼게 될까요
1: 처음에 어딱 떠오르는 법은 아마 공수처법일 겁니다 네. 지금 공수처 관련돼서 많은 분이 답답해하시기 때문에 공수처법을 좀 빠른 시간 내에 개정을 해서 좀 정상적인 어떤 출범 과정을 밟도록 만들 필요가 있고요. 그리고요? 그다음에 이제 계속해서 얘기 나왔던 법들 중에 오늘 뭐 이낙연 대표님도 거론하셨지만 중대재해기업철벌법등 네. 산업 현장에서의 안전성을 어, 확실하게 담보할 수 있는 법들 네. 이런 것들이 있을 거고, 그 다음에 이제 제가 말씀드렸던 세월호 관련된 그런 법도 있고, 그 다음에 5.18 예. 관련된 특별법도 지금 발의가 예정돼 있거든요. 네. 그런 것들이 좀 발의돼서 처리될 필요가 있고요.
0: 네.
1: 아울러서 뭐 개혁적인 내용을 담은 굉장히 많은 법들이 지금 대기하고 있어요. 네. 그런 것들 좀 처리를 하면은 많은 분들이 야 이거 민주당한테 의석을 많이 줬더니 세상이 좀 변하는구나라고 느끼실 수 있을 것 같습니다.
0: 그것도 중요하고 정치적으로 큰 사안들도 중요한데 임대차 3법 통과시켰지 않습니까? 네네네. 박주민 의원이 주도해 가지고 네. 자그 산법 관련해서 후속 보완 대책 많이 음. 얘기 나옵니다. 실질적으로 네. 시장에서는 다르게 반응하는 것도 있고요 네. 구멍이 나올 수도 있는데 네. 요거에 대해서는 어떻게 보고 있습니까 지금 이제 임대차
1: 산법이 통과되고난 다음에 이제 주로 나오는 이제 그 논란이 전세 물건이 줄어들었다. 주, 들어, 줄어들었다. 또 새로 계약을 체결하면서 대폭 월세라든지 이런 것들을 높이려고 한다 이런 네. 부분 아니겠습니까? 그리고 또뭐
0: 집을 팔고 싶은데 네. 어 이거 임대인 이게 눈치를 봐서 봐야 된다 뭐 이런
1: 얘기도 있습니다. 뭐 그런 부분도 있고요. 근데 네. 이제 제가 전에도 한번 나와서 말씀드렸던 것처럼 어 주택임대차보호법 같은 경우 예전에 이제 보호 기간을 1년에서 2년으로 늘렸을 때도 네. 초기에는 약간 이런 시장 혼란이 있었어요. 그런데 네. 이후에 보면 오히려 이제 어, 안정적으로 관리되는 모습을 볼수 있었거든요. 그래서 네. 조금 지나면 요, 요런 요 혼란은 좀 가라앉을 것이다라는 기대를 가지고 있고요. 네. 오히려 이제 걱정은 이게 지금 2 플러스 2가 되면서 4년 후에. 예. 네. 4년 후에 이제 많은 물량이 이제 재계약을 체결하게 되지 않겠습니까? 예. 네. 그때 그러면 어떤 혼란이 올, 수, 올, 올 것이냐. 이런 네. 게 지금 약간 걱정이 되는데 그 부분에 관련돼서는 어, 시장 상황이라든지 이런 것들을 보면서 좀보완입법을할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 2 플러스 2 그러니까 4년 후에 보다 그런데 지금 지금 생각한 대로 임대차 3법을 생각한 대로 지금 시장이 움직이고 있다고 보십니까?
1: 이 부분은 조금 정리는 해봐야 될것 같아요. 확인을 해봐야 될것 같아요. 그러니까 네. 예를 들어서 지금 그 임대, 어, 임대차 임대 관계에서 실제로 진짜 가격폭 폭등이나 이런 것들이 벌어지고 있는지는 시장에 대해서 면밀하게 좀 조사를 해야 될 필요가 있거든요. 네. 근데 경우에 따라서는 물론 지금 보도되는 경제지의 기사들이나 이런 것들을 보면은 어, 그건 굉장히 감이 들 수는 없고요. 예, 폭등하는 사례들이 있다는 건데. 네. 또 많은 다른 분들은 어, 파악 이제 구체적인 파악을 좀더해 봐야 되겠지만 네. 오히려 이제 이법의 적용을 받으면서 임대차 관련된 가격 상승이나 이런 것들이 통제되고 있다라고 얘기하시는 분들도 있어서
0: 그런 의견도 있어요. 네,
1: 요거는 예, 뭐 조금 더 구체적인 데이터들을 좀 봐야 말씀을 정확하게 드릴 수 있을
0: 겁니다. 임대차 3법에 대해서 저기 안을 내놓 은 박주민 의원께서 이제 3법이 약간 문제가 있고 좀좀 좀 보완이 필요하다 하면 애프터 서비스도 직접 하실 거죠? 그럼요. 네. 사실은
1: 어떤 법이 만들어지면 그 법에 대해서 많은 분들이 그 경직성을 걱정하시는 분들이 계신데. 네. 실제로 이제 국회가 원활하게 작동하고 일을 하는 국회가 되면 은 법이 물론 경직성을 가지고 있고 또 그것을 토대로 안정성을 만들기도 하지만 변화된 상황에 맞춰서 아주 유연한 변화도 가능합니다. 그래서 중요한 건 이제 국회가 그동안 보면 어떤 법 하나 통과시키기도 어렵고 어떤 법 하나 바꾸기도 어려웠던 구조가 있어서 그랬던 건데 저는 이제 좀더 국회가 일하는 국회가 될 거라고 믿고 그거 관련된 법도 이제 발의해서 이번 국회 때통과시키겠다는거 아닙니까 네. 그래서 그렇게 되면 은 어떤 상황 변화에 조응하는 어, 법체계 질서의 변화 이런 것들도 과거보다는 좀더 유연하고 신속하게 이루어질 수 있다고 봅니다 네. 네. 꼭, 뭐, 꼭 임대차 보호법을 전제로 드리는 말씀은 아니에요 네. 네.
0: 어, 임대인도 임차인도 어, 다 이렇게 보호하는 주민센터의 박주민 의원입니다 어, 임대차 3법에 대해서 약간 궁금증이 있거나 보완이 필요하다고 생각되면 주진우 라이브로 보내세요. 그럼 주민센터에서 해결해 드리겠습니다. 그리고는 법도 고치려고 노력하고 있습니다. 박주민이 해줄 거예요.
1: 그렇죠 그러니까 이 부분은 이제 당장 어떤 문제가 있다라고 제가 이제 규정한 건 아니고요. 네? 좀더그 살펴보고 어 이후에 이제 만약에 보안 입법이나 이런 것들이 필요하다면, 충분히 할 수도 있다라는 정도의 말씀을 드린 거라고 이해해 주시면 될것
0: 같아요 네 같습니다. 끝까지 잘 살피겠습니다 지금까지 주민센터의 박주민 의원이었습니다
1: 예, 감사합니다
0: 커피소년의 내가 네 편이 되어줄게 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 5383님 이 늦은 밤 퇴근하다 보면 도로가에 내놓은 일반 쓰레기 음식물 쓰레기 아, 주택가에 내놓은 쓰레기 더미들을 보자면, 더러울, 두려울 지경입니다. 오래도록 물질 풍요의 시대를 당연시하면서 산 풍경들입니다. 네. 두려울 지경입니다. 무섭습니다. 네. 우리가 얼마나 더 많이 지구를 아프게 했는지 좀, 어, 반성하고 생각하는 그런 날이 되어 봤으면 합니다. 지금까지, 주진우였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에
1: 찾아뵙겠습니다.